0: Audio now. Nicht verwerfen oder weil sofort das Gift als Täter betrachtet wird und wird alles in den Müll geschmissen. Nein, nichts verwerfen, sondern alles aufbewahren und mitnehmen. Das trifft auf Haushaltsreiniger zu oder Chemikalien, aber auch Medikamente. Also alles mitnehmen, was sozusagen in Verdacht steht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia schmidt jorzig ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Daniela Ackerone. Sie ist Ärztin und klinische Toxikologin vom Giftnotruf der Berliner Charité und weiß deshalb ganz genau, was bei Unfällen mit toxischen Substanzen zu beachten ist. Mit ihr spreche ich jetzt darüber, wie man verschiedene Vergiftungen erkennt und was wann zu tun ist. Herzlich willkommen, Frau Ackerone. Ja, guten Tag, ich
0: grüße Sie. Ich freue mich auch, da zu sein.
1: Ja, danke schön. Ähm, wir fangen mal richtig bei Adam und Eva sozusagen an. Was sind so typische Zeichen von Vergiftung? Oder gibt es sozusagen das typische Zeichen überhaupt? Damit wäre es meine ja wahrscheinlich bei Adam und Eva.
0: Ja, also es ist schwierig, von typischen Anzeichen einer Vergiftung zu sprechen, denn äh, häufig handelt es sich eher um unspezifische Symptome, das heißt Symptome, die auch bei anderen äh, Erkrankungen auftreten können. Mhm. So dass ähm, Hinweise auf eine mögliche Vergiftung geben oft eher oder auch die Auffindungssituation, sowie dann die Anamnese äh, die wir dann bei den Eltern äh, von Kleinkindern erleben können. Im Endeffekt kann man sagen, also eine entscheidende Rolle äh, für die Beratung durch den Giftnotruf spielt schon die Qualität der Information, die wir vom Anrufer bekommen.
1: Aha, das ist ja schon mal super wichtig. Also dann lassen Sie uns da mal ruhig einsteigen. Also ein Klassiker wäre, Sie sagen die Auffindungssituation, ich komme
0: irgendwie in den, in den
1: Schrank, in den Putzmittel stehen, davor liegt mein Kind. Genau.
0: Sie beschreiben uns dann, wie sieht jetzt Ihr Kind aus, was macht das, hat vielleicht eine Flasche in der Hand, vielleicht ist die Flasche ausgelaufen, da ist Flüssigkeit an der Kleidung, ist aber vielleicht auch Flüssigkeit. Am Mund oder im Mund, mhm. das Kind riecht danach aus dem Mund. Das sind ja alle wichtige Fragen, die wir dann natürlich eine nach der andere dann auch stellen.
1: Ja, das heißt, sie, also die Informationen, die Sie bekommen, sind für sie super wichtig, um jetzt erstmal auch am Gift Notruf jetzt mal als allererstes zu sagen, okay, sofort losfahren oder sofort Notfall rufen oder äh dass man einfach sehr genau beschreibt, was man dort sieht, welche Flasche ist geöffnet, welche Flasche ist zu, was, ne, welche Symptome hat das Kind? Genau,
0: das sind viele Fragen, die wir dann stellen. Äh, natürlich dann sehr wichtig ist es die Identifizierung des Produktes. Jetzt in dem Fall sprechen Sie vielleicht von Putzmitteln, aber es gibt ja viele andere äh, mhm. Vergiftungen ja auch. Also in dem Falle die genaue Identifizierung, wie ist der Produktname, ist eine ganz wichtige Frage. Wie haben Sie Ihr Kind vorgefunden? Wie gesagt, das, was wir schon erwähnt haben. Wir fragen oft auch, wie lange ist das Kind unbeobachtet gewesen? Denn das gibt für uns Hinweise. Also daraus können wir schließen, was ist überhaupt realistischerweise möglich in der Zeit, in der das Kind nicht beobachtet war. Mhm. Also sind alle Detailsfragen, die wir stellen, die sind sehr, sehr wichtig für unsere Einschätzung und dementsprechend dann auch für die Empfehlung, die wir geben. Denn es gibt durchaus viele, viele Fällen, in denen wir mit ähm, sehr guten Gewissen die Kinder zu Hause, also in der Häuslich einen guten häuslichen überwachen lassen können, wo die Eltern einfach ihr Kind genau beobachten, ohne dass eine Intervention im Krankenhaus notwendig ist.
1: Ja, ja, okay. Also Sie würden dann schon empfehlen, wenn man so eine Situation vorfindet, durchaus erstmal den Giftnotruf anzurufen und nicht sofort loszufahren und Notarzt zu rufen?
0: Auch da kann man keine wirklich allgemeingültige Antwort geben. Es gibt natürlich es gibt viele Fälle, in denen wir sagen, ja, erstmal Giftnotruf anrufen. Es gibt natürlich auch Situationen, in denen erst der Notarzt gerufen mm. werden soll und in zweiter Linie dann der Giftnotruf. Ja. Also kommt tatsächlich auf die Situation an. Ähm, wenn zum Beispiel das, also man hat den Verdacht, dass ein Kind etwas geschluckt hat, äh, das Kind hat aber keine Symptome oder, oder nur leichte Symptome, zeigt vielleicht, dass es Bauchschmerzen hat, dann sollte der Giftnotruf angerufen werden, der dann anhand der Angaben die Situation einschätzt und dementsprechend dann Handlungsanweisungen geben kann. Und wie gesagt, in vielen Fällen bei Kontakten mit äh, mindergiftigen Produkten kann die Entscheidung oder wird die Entscheidung getroffen, dass das Kind in guter häuslichen Überwachung verbleiben kann und das erspart Eltern und Kind äh, auf jeden Fall einen Besuch und Aufenthalt in Krankenhaus, was auch mit vielen Ängsten verbunden und besetzt ist. Aber es gibt natürlich auch Fälle, in denen der Notarzt gerufen werden muss. Das ist zum ja. Beispiel, wenn von vornherein schwere Symptome bestehen. Zum Beispiel das Kind atmet schwer, hustet massiv, wird schläfrig, erleidet einen Krampfanfall, dann muss sofort die 112 gewählt werden und erst später dann der Giftnotruf, der dann noch behilflich sein kann, um die Situation einzuschätzen, um dann das weitere Vorgehen dann mitzubestimmen.
1: Okay, aber ich meine, ich hatte jetzt ja gerade eine, eine sehr plakative Situation beschrieben. Ich komme sozusagen äh, in, die, in die Kammer, in der die Putzsachen stehen und da liegt das Kind irgendwie bewusstlos, dann ist ja sozusagen die Interpretation nicht mehr so wahnsinnig schwer. Wie häufig kommt es in Ihrer Erfahrung nach vor, dass die Eltern einfach gar nicht genau wissen, was ist passiert? Also ne, Kind liegt im Garten. Und man weiß, um ja. Gottes Willen, weiß der Geier, was da jetzt gewesen ist. Ich bin jetzt irgendwie zehn Minuten drin gewesen, habe, keine Ahnung, irgendwas
0: umgerührt. Sie meinen, ein Kind liegt bewusstlos im Garten.
1: Ja, ich denke mir ja nicht. Also die Situation, die ich eingangs beschrieb, die ist ja sehr plakativ und sehr einfach. Da weiß ich, oh, das hat wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, aus der Domestos-Flasche irgendwie, oder war da zumindest zugange oder irgendwie sowas. Ähm, ja. Aber da ist die Sache ja klar. Aber gibt es auch viele Fälle, wo das irgendwie leider gar nicht so klar ist? Also wo ich nur sagen kann, liegt hier, hat Schaum vor dem Mund, ist irgendwie blau. Ja.
0: Es gibt durchaus die Fälle, wo es nicht klar ist, äh, man muss ja sagen, in den, allem, in den allermeisten Fällen hat man Hinweise darauf, was passiert sein kann. Mhm. Äh, insbesondere, wenn es jetzt sich um Kleinkinder handelt, weil man findet, die Kinder so vor mit irgendwas in ihrer Umgebung. Mhm. Also glücklicherweise gibt es sehr wenige Fälle, in denen das so passiert, wie Sie sagen, das Kind liegt äh, oder äh, sitzt oder wie Sie sagen, liegt vor dem Putzschrank und äh, ist blau. Mhm. Das Davon gibt es glücklicherweise sehr wenige Fälle. Aber es gibt insbesondere sehr oft Fälle, in denen man nicht weiß, ob das Kind was zu sich genommen hat oder nicht. Ja. Also indem die Auffindungssituation ja. so ist, das Kind sitzt, in der Regel ist er auch noch wohl auf und irgendwas ist um das Kind herum, seines Tabletten, Medikamentenblister, äh, Putzmittel, äh, Pflanzen oder irgendwelche andere Produkte oder auch Fremdkörper, man weiß ja nicht, hat das Kind das zu sich genommen oder nicht, mhm. das kommt sehr häufig vor.
1: Okay, aber dann dann ist es ja wirklich eine Ermessenssache, warte ich jetzt erstmal ab oder fahre ich los? Also ich meine, angenommen, ein Kind hätte jetzt sozusagen eine ätzende Flüssigkeit getrunken, dann dauert es ja wahrscheinlich einen Augenblick, bis, bis sich irgendwas im Organismus tut, oder?
0: Ja, ja, es kommt darauf an, auch hier, was für ätzende Produkte es sind. Es gibt ja welche, die, ähm, also Säuren wirken sehr schnell, Laugen wirken mit Verzögerung, deshalb, das kann durchaus sein, dass ein Kind, was zu so sich genommen hat, aber noch keine Symptome äh, hat und man weiß es nicht, hat das jetzt umgenommen oder nicht. Dafür ist es sind die Giftnotrufe da, genau, um dann mit den Eltern, mit den Anrufern das, äh, die Situation so genau zu analysieren, dass man dann eine geeignete Vorgehensweise dann empfehlen kann und das ist tatsächlich Da ist es sinnvoll, den Giftnotruf anzurufen, anstatt äh, direkt den Notar zu rufen. Wenn man zum Beispiel den Verdacht hat, dass das Kind hat etwas geschluckt hat, was ätzend ist, dann ist es auf jeden Fall eine äh, richtige und geeignete Maßnahme, solange das Kind wach ist und ansprechbar, also nicht schläfrig, sondern ganz wach, dann ist es eine geeignete Maßnahme, eine kleine Menge Flüssigkeit zu trinken zu geben. Und diese Flüssigkeit ist immer... Idealerweise immer Wasser oder Tee, auf jeden Fall etwas Wässriges und ohne Kohlensäure. Und, äh, und da auch nicht größere Menge, sondern einige Schlucke zum Nachspielen. Mhm. Dann hat man die Zeit mit dem Giftnotruf erstmal das Produkt genau zu identifizieren. Wir haben die Möglichkeit in Datenbanken zu schauen, welche sind die Inhaltsstoffe, äh, ist es tatsächlich ätzend. Äh, was würde man erwarten, dann kann man den Eltern an die Hand geben, welche Symptome wären jetzt zu erwarten. Und natürlich in worst case, dann sagt man, ja, wir empfehlen erstmal das Kind in der, Klinik, in der Kinderklinik vorzustellen äh, und dann besprechen wir alles Weitere mit den Ärzten. Aber natürlich ist es eine der Ziele auch der Giftnotrufe dann, äh, eine unnötige Hospitalisierung äh, zu vermeiden. Also da, wo es möglich ist, und das ist die Herausforderung, da wo man davon ausgehen kann, dass das Kind nicht zu sich genommen hat, was so gerade gefährlich ist, dann das Kind dann auch in der häuslichen Überwachung zu lassen. Aber das kann man nicht pauschal im Vorfeld entscheiden, das ist immer eine Abwägung, das ist immer das Ergebnis von einer genauen Befragung und von einer Prüfung der Inhaltsstoffe, von einer Beurteilung, wie groß die Menge sein kann, da spielen sehr viele Faktoren eine Rolle Und dafür sind die Giftnotrufe da.
1: Okay, aber dann ist es ja sinnvoll, dass man als Eltern, bevor man in die Klinik fährt, einfach die Situation fotografiert, auch die Flaschen fotografiert, die Inhaltsstoffe fotografiert mit dem Handy? Am besten einfach
0: mitnehmen, am besten alles mitnehmen. Also das ist eine, auch eine wichtige Sache, nicht verwerfen oder weil sofort das sozusagen das Gift als mhm. äh, die Täter äh, betrachtet wird und wird alles in den Müll geschmissen. Nein, nichts verwerfen, sondern alles aufbewahren und mitnehmen. Ja. Das ist betrifft, also trifft auf äh, so Haushaltsreiniger zu oder Chemikalien, aber auch Medikamente. Also alles mitnehmen, was sozusagen im Verdacht steht. Na, auch wenn zum Beispiel leere Blister sind, auch die leeren Blister mit mm. Anhand der leeren Blister kann man erstmal zählen, wie viele fehlen. Dann kann man rekonstruieren, wenn die Eltern das äh, wissen, wie viele können schon im Vorfeld gefehlt haben. Dann kann man oft, wenn man so einen Blister betrachtet anhand des Musters, wie die Tabletten herausgedruckt worden sind, auch in etwa einschätzen, kann ein anderthalbjähriges Kind die herausgedrückt haben oder Sieht das eher so nach einem sicheren Griff durch Erwachsenen aus? Also es sind viele Faktoren, die dann auch eine Rolle spielen.
1: Okay, Blister, jetzt habe ich es auch verstanden, sind diese Dinger, in denen die Tabletten drin sind. Diese Streifen,
0: praktisch, praktisch die Medikamente. Ja. Ah, ja, Streifen. okay. Ja, ja.
1: Ja. Bevor ich jetzt in die einzelnen Vergiftungen gleich nochmal gehe, gibt es etwas, ja. also ich hab, wir haben schon im Vorgespräch gesprochen, bei uns hieß es Salzwasser trinken, damit man spuckt, haben Sie gesagt, um Gottes Willen, <lacht> bloß nicht. Gibt es was, was ich tun kann zu Hause? Man, man denkt ja sofort, es muss wieder raus, ne?
0: Ja, es gibt einiges, was man zu Hause äh, tun kann. Es kommt äh, auf die Symptome an und es kommt darauf an, was als, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Gift, also wir sagen oft im Fachjargon Noxe, mhm. aber das bedeutet so viel wie Gift oder toxisches Produkt, äh, also was vermutet wird. Man muss ja sagen, Kleinkinder bedienen sich ähm, Immer an dem, was sie finden. Das heißt, was es häufig im Haushalt gibt, wird auch häufig geschluckt. Zum Beispiel ist es so, dass ein häufiger Unfall ist, es das Verschlucken von Spülmitteln, Waschmittel, Shampoo, Flüssigseife, Duschgel. Alle diese Produkte haben gemeinsam, dass die Produkte schäumen. Und hier gibt es tatsächlich ein sinnvoller Handgriff, bevor es überhaupt zu Symptomen kommt. Und das ist die Gabe von Medikamenten oder aber auch Hausmittel. die gibt es ja auch, die die Schaumbildung verhindern. Und diese Medikamente, die jetzt in diesem Falle helfen würden, sind oft auch tatsächlich in Haushalten mit Säuglingen vorhanden, weil sie auch zu Vorbeugung der drei Monatskoliken verwendet werden. Also ich kann jetzt hier keine, ich sage jetzt hier keine Produktnamen, weil ich äh, darf keine Werbung mhm. machen für die eine oder andere Pharmafirma, aber das sind Medikamente, die enthalten Wirkstoffe wie Dimetikon oder Simeticon. Und Eltern von Säuglingen und Kleinkindern kennen sie meist, weil, wie gesagt, diese Wirkstoffe werden oft gegen die drei Monatskoliken verwendet. Und sie wirken der Schaumbildung entgegen, mhm. so dass es eine tatsächlich eine sinnvolle Maßnahme ist, die man zu Hause ergreifen kann, bevor überhaupt Symptome auftreten. Und wir wissen aber auch, dass es äh, die gleiche Wirkung auch Fette wie zum Beispiel Butter haben können. Das heißt auch Butter hat einen vorbeugenden Effekt gegen die Schaumbildung. Das heißt, in solchen Fällen kann ein kleines Stück Butter helfen. Und dadurch wird die Bildung von Schaum verhindert mit dem nachfolgenden Erbrechen. Also Schaumbildung und Erbrechen wird verhindert. Und das ist deshalb wichtig, weil beim Erbrechen die Gefahr besteht, dass Schaum in die Lunge gerät wo dann schwerwiegende Komplikationen auftreten. Ah, okay. Das heißt, wir wollen die Schaumbildung verhindern, wir wollen das Erbrechen verhindern. Das können wir machen mit diesen Medikamenten, die, wie gesagt, auch gegen die drei Monatskollegen wirken oder auch mit einem kleinen Stück Butter.
1: Das finde ich aber nochmal ganz interessant, dass Sie sagen, Erbrechen verhindern, weil das eher gefährlich werden kann. Ne? Das wäre ja so der Impuls, den man als Eltern hätte, raus damit. Aber da sagen Sie Achtung, Achtung. Mhm.
0: Genau, genau. Das ist auch tatsächlich etwas, was immer wieder mal passiert, immer noch. Und immer wieder passiert, dass die Eltern in voller Panik, äh, sie haben den Verdacht, ihr Kind hat sich vergiftet und sie provozieren, erbrechen in der Regel, indem sie Finger in den Hals stecken. Das ist absolut kontraindiziert. Also wir achten also absolut machen. davon ab. Ja. Mhm. Nein, nicht machen nicht machen. Also aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist es so, dass man auch bei Säuglingen und Kleinkindern durch den Finger in Hals dann auch tatsächlich Verletzungen in der in den Schleimhäuten, im Rachen oder andere Strukturen hervorrufen kann. Mhm. Zum anderen ist es so, dass wir genau das Erbrechen verhindern wollen, weil beim Erbrechen kann dann etwas in die Lunge geraten und in der Lunge Komplikation hervorrufen. Mhm. Zum Dritten ist es so, dass wenn es sich zum Beispiel um ätzende Flüssigkeiten handelt oder auch um stark reizende Flüssigkeiten handelt, die sind schon einmal durch die Speiseröhre hindurchgegangen. Wir wollen verhindern, dass es ein zweites Mal beim Erbrechen nochmal durch die Speiseröhren durchgehen, weil sie da nämlich einen weiteren zusätzlichen Schaden setzen würden. Also Erbrechen provozieren ist eigentlich ein No-Go, sollte man nicht.
1: Okay. Aber was machen Sie denn in der Klinik? Also, jetzt nicht Sie persönlich, das weiß ich, Sie sind beim Giftnotruf, aber was wird dann dort gemacht? Wie ja. wird denn dann die, so eine ätzende Flüssigkeit entfernt, wenn nicht erbrochen?
0: Also, in der Regel, ähm, wie gesagt, richtig ist es ein wenig wässrig, wässrige Flüssigkeit, wie stilles Wasser oder äh, Tee, natürlich dann nicht heiß, sondern irgendwie was maximal lauwarm, dann, damit man das nachspült und dann muss man sagen, in der Regel handelt es sich um kleine Menge, die mm, die Kinder zu mm. sich nehmen. Weil die kind, Kinder äh, probieren das, weil sie das so vorfinden, aber sie trinken dann nicht freiwillig etwas, was ihnen wehtut mm. oder auch fürchterlich schmeckt. Das heißt, es geht dann letztendlich dann nicht so sehr, um dann diese Flüssigkeit zu entfernen, sondern was dann in der Klinik passiert, ist es leider ein relativ, also äh, doch invasiver Eingriff, weil man mit äh, einer Spiegelung mal in äh, äh, Speiseröhre und Magen einschauen soll, um dann zu schauen, ist es ein Schaden gesetzt worden oder nicht? Wie ist es dann das weitere Vorgehen?
1: Okay, okay. Also
0: wichtig kann man sagen, zusammenfassend ist es immer, etwas zu trinken zu geben, möglichst stilles Wasser, keine große Menge, weil größere Menge könnten dann auch Erbrechen hervorrufen. Also immer so viel, wie das Kind das dann auch akzeptiert. Und im Vorfeld, wenn man davon ausgeht, dass es sich um Produkte handelt, die auch schäumen, auch entweder einen Teelöffel von diesen Medikamenten, die ich genannt habe, oder gleiche Menge von Butter.
1: Aha, das sind echt super, super brauchbare Tipps. Ich habe neulich gehört, das hat mich wirklich nochmal total schockiert, ich, hab, ich bin ein Riesenschisser, also ich hätte sowieso Angst, sozusagen Pilze sammeln zu gehen, aber ich habe gehört, es war ein, ein, ein älteres Großelternpaar, was mit den Enkelkindern sehr erfahrene Pilze sammeln gegangen ist äh, und es ist wirklich mhm. total nach hinten losgegangen, also ich, ein Elternteil ist gestorben und ein Enkelkind ist gestorben, also ein Großelternteil ist gestorben, mhm. Vergiftungen, die dadurch hervorgerufen werden. Wie 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 äußern die sich? Wie kann ich ganz schnell reagieren, um dann ja so ein, so ein grausames Ende ja wirklich zu verhindern oder oder aufzuhalten?
0: Leider muss man sagen, auch bei den Pilzvergiftungen gibt es keine sehr typischen Symptome, die für eine Pilzvergiftung sprechen. Auch also schon aus dem Grunde, dass Pilze unterschiedliche Giftstoffe enthalten können, dementsprechend dann auch zu unterschiedlichen Symptomen führen können. Trotzdem muss man sagen, bei Pilzen sehr oft, also ein häufiges Symptom ist tatsächlich Erbrechen, schon sowieso, weil Pilze schwer verdaulich sind und insofern oft schon zum Erbrechen führen. Ich nehme an, das, was Sie gelesen haben, da handelt es sich nicht darum, dass ein Kind sich einfach einen Pilz von der Wiese geschnappt nee, nee, hat und probiert, nicht. sondern ja. es, war um ein, es ging um eine Pilzmahlzeit. Also sprich, größere Menge von Pilzen dann auch gegessen. Hm. Also wie gesagt, ähm, Leider auch bei Pilzen keine klassischen Symptome, trotzdem Erbrechen kann ein Zeichen sein. Ähm, allerdings, wie ich schon am Anfang sagte, auch recht unspezifisch, denn Erbrechen kann, wie wir gesehen haben, kommt Erbrechen auch in anderen Situationen
1: vor. Ja, ja, klar.
0: Ähm, ganz wichtig bei Pilzen ist es, äh, dass man nicht den Umkehrschluss macht und man sagt, okay, hat nicht erbrochen, also keine Pilzvergiftung. Mhm. Das wäre ganz fatal und falsch, weil Pilzvergiftungen können wirklich sehr tückisch sein und äh, die Symptome bei bestimmten Pilzen können viel, viel später nach der Pilzmahlzeit auftreten. Äh, damit muss man sagen, das Fehlen von Erbrechen oder von sonstigen Symptomen kann sozusagen eine äh, trügerische, äh, Sicherheit vortäuschen, mm. also Verzehr von vermutlich Giftpilzen oder von unbekannten Pilzen bedarf immer einer Abklärung. Und jetzt in diesem Falle kenne ich jetzt nicht genau, gut, äh, also viele Leute betrachten sich als erfahrene Pilzsammler, leider so, ne? es ist äh, leider so, aber offenbar in dem Fall trotz erfahrener Pilzsammler äh, ja, gab es dann einen fatalen Verlauf. Pilze muss man tatsächlich immer sehr ernst nehmen, sowohl wenn jetzt ein Kleinkind zum Beispiel einen Pilz von der Wiese, äh verzehrt oder ein Teil davon, das muss auf jeden Fall, den Giftnotruf, der Giftnotruf muss auf jeden Fall kontaktiert werden. Es muss eine Bestimmung des Pilzes vorgenommen werden. Also es muss ganz ernst genommen werden. Und auch wenn eine Pilzmahlzeit äh, verzehrt wird und im Nachhinein entweder Zweifel an den Pilzen besteht oder Symptome auftreten, auf jeden Fall sehr ernst nehmen und erziehen Rat. Giftnotruf anrufen, Ärztin Rat holen.
1: Wenn wir jetzt uns jetzt angucken, also ich meine, Sie, Sie bekommen die Erstanrufe, Sie wissen ja letztendlich häufig gar nicht, wie die Geschichte weitergeht. Aber von den, von den Anrufen, die Sie bekommen, so ungefähr Ihr Gefühl, was sind so die häufigsten Vergiftungen?
0: Also bei Kleinkindern gibt es praktisch so äh, drei äh, Produktkategorien, äh, so die Top mhm. drei sind in erster Linie sind das äh, Haushaltsreiniger, also Drogerieprodukte, ne, wie ich sagte, also sehr viel alles, was schäumt, mhm. äh, aber natürlich dann auch andere Produkte. An zweiter Stelle kommen dann die Medikamente und an dritter Stelle die Pflanzen. Ah, ja, doch, doch das Pflanzen. Das sind die, die häufigsten Vergiftungen, die Kleinkinder erleiden, ja. Ja, weil das ist nämlich
1: ehrlich gesagt das, was ich mich immer gefragt habe so im Garten, dass ich immer, wer, welches Kind ist schon Fingerhut? Also welches? Kind, aber Sie sagen doch, das passiert.
0: Ja, das passiert. Also natürlich Fingerhut gehört zu den Gefährlichen und nicht so häufig. Glücklicherweise auch zum Thema Pflanzen gibt es Pflanzenvergiftungen oder Verzehr von, von Pflanzenteilen. Die so also oft sind Pflanzen, geht das um Pflanzen. Die wenig toxisch sind, dafür aber sehr häufig vorkommen. Und, zum Beispiel? Ja, zum Beispiel Kirschlorbeer sehr häufig, die Mahonie sehr hm. häufig, Liguster sehr häufig, die Vogelbeeren sind häufig, Zwergmispel sind häufig. Und zwar überwiegend die Früchte. Also Kinder interessieren sich nicht so sehr für Blätter, sondern interessieren sich tatsächlich für. Früchte, warum? Weil sie Mais rot oder orange oder auch blau äh, leuchten mhm. und äh, für Kinder attraktiv sind. Und man muss ja sagen, sehr sehr häufig, das sage ich hier auch noch dazu, weil es wirklich eine sehr häufige Frage. Das ist die Eibe und die Eibe ist natürlich eine Giftpflanze definitiv. Aber die Früchte der Eibe, also sprich das Fruchtfleisch, das rote äh, leuchtende Fruchtfleisch mhm. der Eibe ist nicht giftig, enthält keine Giftstoffe. Die Giftstoffe in der Eibe Aha, sind okay. enthalten in den Samen und in den äh, Nadeln der Pflanze, also diese Blätter, die eigentlich wie Nadeln aussehen aber nicht in den Früchten. Und das ist etwas, was sehr, sehr häufig passiert, dass Kinder Eibenfrüchte äh, verzehren, weil sie tatsächlich sehr attraktiv sind. Also ja, äh, aussehen. Wenn Sie jetzt sagen zum Beispiel ja Fingerhut, ja, Fingerhut kann auch dazu kommen. Die, die Blüten vom Fingerhut sind natürlich auch wunderschön. Sprich, alles, ja. was schön ist und bunt, ist attraktiv für Kinder. Das ist sehr selten, aber es kann natürlich passieren.
1: Sie haben, Sie haben ein paar Pflanzen gerade aufgeführt. Was sind denn so die topgiftigsten? Also wo man sagt, das wirklich einfach einfach nicht Pflanzen, Ja, die ersten paar Jahre.
0: Also ähm, tatsächlich, äh, genau das, was Sie sagen wollten, also in unseren Breiten gibt es tatsächlich wenige Pflanzen, die sehr toxisch sind. Ähm, eine Pflanze, die sehr, sehr toxisch ist und auch sehr schön ist, ist es der, der Eisenhut. Das ist tatsächlich eine Pflanze, wo ich sage, wenn man Kleinkinder hat, muss man das nicht unbedingt im Garten haben. Ähm, mhm. Denn ähm, das ist so toxisch, dass auch geringe Mengen schon zu schwerwiegenden Vergiftungen führen könnten. Also Eisenhut ist sehr toxisch. Äh, dann die Engelstrompete, auch eine sehr schöne Pflanze, aber auch sehr toxisch. Äh, äh, Stechapfel, Tollkirsche, sehr toxisch. Der Fingerhut, und äh, in Deutschland auch sehr toxisch die Herbstzeitlose. Äh, wobei das hat man meist nicht im Garten, aber das kann natürlich in der freien Natur sein. Und das wäre ja.
1: Also ich den Hübschen. <lacht>
0: genau, ganz genau, ja.
1: ja. Was mich noch interessiert hat, ist, haben Sie das häufig, dass Kinder Zigarettenkippen verschlucken? Weil das denke ich so häufig, wenn ja. die in den Cafés irgendwie zwischen diesen, zwischen diesen Stühlen rumhühnern und überall lassen die Leute ihre Kippen liegen.
0: Ja, Zigaretten ist tatsächlich etwas, was äh, häufig äh, geschluckt wird. Allerdings muss man sagen, in der Regel kommt das beim Verzehr von Zigarettenteilen oder, oder Kippen eher zu leichten Symptomen. Das liegt schon mal daran, dass sie auch nicht sonderlich äh, schmackhaft sind ne? und äh, insofern sind die Mengen, die verzehrt werden, eher gering. Und darüber hinaus ist es so, dass das Nikotin aus dem Zigarettentabak im Magen sehr schlecht, also aus dem Magen sehr schlecht äh, resorbiert, sprich aufgenommen wird. So, dass in der Regel tatsächlich nur zu leichten mhm. Symptomen kommt, wie zum Beispiel Bauchschmerzen oder auch mal Erbrechen, aber nichts, was schwerwiegend ist. Nichtsdestotrotz sollte man natürlich die Zigaretten dann auch äh, nicht in Reichweite der Kinder äh, natürlich ähm, aufbewahren, ja, aber ähm, ja, ja, klar. glücklicherweise ist es eigentlich etwas, was relativ oft ist, aber in der Regel nicht zu schweren Vergiftungen führt.
1: Aber Sie sagen, anderes Kaliber ist schon äh, so, weiß ich nicht, Werkstattmittel, in denen richtig ätzende Flüssigkeiten enthalten sind. Ätzen ist das, was man wirklich nicht möchte, ne?
0: Ja, tatsächlich. Also das sind, äh, tatsächlich ist ein anderes Kaliber, so also Produkte, die ätzen. Also insbesondere, äh, also besonders gefährlich sind das Abflussreiniger, also Rohrreiniger sind sehr gefährlich. Äh, aber auch zum Beispiel Grillreiniger oder Backofenreiniger können sehr gefährlich sein, die sollte man tatsächlich nur gut gesichert aufbewahren. Im Prinzip, also Abflussreiniger sind so gut wie alle ätzend. Mhm. Das heißt, es kommt hier auch beim Verzehr von geringen Mengen potenziell zu Verätzungen mit schwerwiegenden Konsequenzen. Und wie gesagt, ähnlich kann das bei Grill- und Backofenreiniger sein. Dann gibt es andere Produkte, die nicht ätzen, aber nicht recht gefährlich sind und auch gut gesichert aufbewahrt werden sollten, wie zum Beispiel Grillanzünder oder Sanitärreiniger sind auch zum Teil nicht nicht zwingend ätzend, aber sehr, sehr stark reizend mhm. oder Desinfektionsmittel. Also grundsätzlich muss man sagen, Putzmittel sollen für Kinder unerreichbar sein. Ja. Und ganz wichtig ist es auch ein Hinweis, weil es auch oft passiert, dass Putzmittel oder Chemikalien dürfen, niemals äh, in Getränkeflaschen äh, umgefüllt werden. Mhm, ja. Oder zum Beispiel in andere Gefäße, die dann ungekennzeichnet sind. Weil also zwar das Kind liest natürlich nicht das Kind, es geht hier auf ein Kleinkinder, aber nichtsdestotrotz kann es dann auch bei, zu Verwechslungen kommen. Also nie Putzmittel oder Chemikalien umfüllen. Das sollte man nicht machen.
1: Ja, und ich glaube, es gibt auch ohne Lesen irgendwie so ein intuitives Wissen, das sind die Plastiksachen, da ist das Putzmittel drin und wenn es auf einmal eine Flasche ist, ist das halt genau, eine Flasche.
0: Ganz genau.
1: Ne? Da muss man gar nicht lesen können. Genau, ja.
0: ganz genau. Also die sollten immer in ihren Originalbehältern ja, okay. bleiben.
1: Jetzt überlege ich, haben wir noch was? Habe ich irgendwas nicht gefragt, wo Sie ganz sicher dachten, das fragt sie mich bestimmt? <lacht>
0: ja das ähm, weiß ich nicht es gibt natürlich wie gesagt also, ähm, also eine Produktgruppe sind die die Drogerieprodukte wo sich die Kinder bedienen natürlich bedienen sich Kinder auch an Medikamenten also Medikamenten sollen natürlich auch nicht in Reichweite von Kindern aufbewahrt werden äh, insbesondere äh, hm. ja, toxische Medikamente wie zum Beispiel Psychopharmaka oder Antidepressiva oder starke Schmerzmittel Schlafmittel Herz- und Kreislaufmedikamente äh, sollen natürlich nicht in Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, Wichtig finde ich auch, dass man Medikamente für Kinder und Erwachsene getrennt mhm. aufbewahrt, damit es nicht zu Verwechslungen äh, kommen kann. Ne? Denn das ist ja irgendwo in der Eile. Dann passiert das, dass man dann äh, äh, zwar äh, das, Ibuprofen Paracetamol 800. Oder, genau, ne? oder Paracetamol <lacht> ja. stark dosiert, anstatt Baby- oder Kinderzäpfchen gibt. Wichtig finde ich auch, dass man... Da muss ich
1: nochmal einhaken, weil ich glaube, das ist in der Tat eine recht hohe Gefahr, eine Überdosierung von Dingen. Ja. Also angenommen, man hätte jetzt sozusagen sich einfach vertan und hat sozusagen das falsche oder aus Versehen zweimal Paracetamol gegeben, obwohl man riesige Abstände dazwischen geben soll, äh, dazwischen haben soll. Spricht man da auch schon von so einer Art Vergiftung, wenn man eine Überdosierung hat und wo wird die gefährlich?
0: Es kommt drauf an. Also da gibt es je nach Wirkstoff dann unterschiedliche Grenzen, die tolerabel sind oder äh, über die ein Haus dann nicht mehr tolerabel ist, das müssen wir tatsächlich alles im Einzelfall... Paracetamol? Ja, Paracetamol ist tatsächlich ein sehr bewährtes Medikament, aber in der Überdosierung sehr toxisch. Also da ist jeder Einzelfall zu prüfen. Das heißt, wenn die Eltern der Meinung sind, sie haben ihrem Kind entweder zu oft Paracetamol gegeben oder äh, das falsche Zeckchen gegeben, auf jeden Fall immer den Giftnotruf kontaktieren. Weil das müssen wir tatsächlich prüfen, äh, berechnen, es spielt eine Rolle, wie alt das Kind ist, welches Körpergewicht hat das Kind, das kann man jetzt nicht pauschal sagen, also es sind auf jeden Fall alle Fälle, in denen der Giftnotruf hm. behilflich ist.
1: Kontaktiert werden sollte. Ja, auf ja. Jeden ja. Fall. Okay. Wir, wir, wir sagen es jetzt nur am Rande, aber wir sagen es, Sie sind der Giftnotruf der Charité und zuständig letztendlich für Berlin. Es gibt ja. verschiedene in, in Deutschland, wir machen es hier jetzt nicht kompliziert, wir packen sie in die Shownotes. Es gibt okay. unterschiedliche Zuständigkeiten, aber ich will nur sagen, es gibt verschiedene Nummern, Sie sind eine davon und die anderen packen wir natürlich in die Shownotes, damit. Jeder für sich das richtige Zentrum. Ganz genau. Also der Berliner
0: Gifnotruf ist in der Charité ähm eingegliedert und ist zuständig für die Länder Berlin und Brandenburg. Und dann, wie Sie schon sagten, gibt es verschiedene andere Giftinformationszentren, insgesamt sieben in Deutschland.
1: Ja, genau, ja. super.
0: Und was ich noch mal kurz zu Medikamenten sagen wollte, auf jeden Fall ist es auch, dass man äh, nicht den Fehler macht, Medikamente zum Beispiel als Bonbon oder Fruchtsaft zu bezeichnen, um praktisch die Akzeptanz dieser Mittel dann bei den Kindern zu steigern, wenn notwendig sind. Ne? Denn Kinder merken mm. sich das und dann können nicht mehr unterscheiden dann können Aha. Sie nicht unterscheiden zwischen Bonbons und irgendwelche Pillen, die auch als Bonbons äh, bezeichnet wurden. Oder äh, bei einem Hustensaft oder Fiebersaft, der auch als Fruchtsaft bezeichnet wurde. Also man sollte äh, gegenüber Kindern nicht Medikamente als Bonbon oder Fruchtsäfte bezeichnen.
1: Ich bin total froh, dass Sie das noch angesprochen haben, dieses Thema, weil das hatte ich gar nicht als Vergiftung im Kopf. Und natürlich ist es das. Es sind ja... Das sind Medikamente, die haben eine Wirkung. Überdosiert natürlich. haben sie haben sie keine gute Wirkung. Bin ich nochmal ganz froh, dass wir das nochmal aufgegriffen haben. Ganz vielen Dank. Natürlich, weil es
0: gibt natürlich die Vergiftungen, die äh, entstehen, weil ein Kind einfach sich an irgendwas bedient hat. Aber es gibt natürlich auch das Thema der Verwechslungen, wo, mhm. also, wo zum Beispiel das falsche Medikament gegeben wird, weil es an falscher Stelle war oder weil es die falsche Dosis war. Äh, genau, ja.
1: Aber ich muss noch mal fragen, letztendlich läuft es doch immer darauf hinaus, man will den Kram wieder loswerden und man muss, gibt es sowas wie Magen auspumpen dann auch?
0: Das ist wirklich, also eine Magenspülung ist es zu unserer Zeit eine absolute Seltenheit, also eine Seltenheit, dass wir sie empfehlen. Mhm. Was eher häufig oder häufiger ist oder sein kann, ist die Gabe von Medizinalkohle und praktisch diese sogenannte Giftstoffe, dann im Magen zu binden. Dass es dann zu einer Magenspülung bei einem Kleinkind äh, kommt, das ist wirklich eine äußerste Seltenheit, ja.
1: Äußerster Zum Fall, ja. ja. Okay, das finde ich schon mal irgendwie ganz gut zu wissen. okay. Und ich meine, noch mal einen letzten Sprung zurück zu den Pilzen oder zu diesen wirklich mhm. virulenten Vergiftungen dann. Zeit spielt ja eine Riesenrolle. Also wenn ich das Gefühl habe, da ist jetzt wirklich was, da brennt was an, dann auch gleich losfahren? Oder würden Sie sagen, bloß nicht losfahren, sondern lieber Notarzt rufen?
0: Es kommt drauf an. Da muss man tatsächlich auch den Einzelfall sehen. Bei einer Pilzvergiftung oder Verdacht auf eine Pilzvergiftung muss man nicht zwingend ein paar Notarzt in die Klinik kommen, weil da spielt und wie die eine halbe Stunde, die man vielleicht selber länger braucht, keine entscheidende Rolle. Es gibt aber andere Fälle, in denen die halbe Stunde auch eine Rolle spielen kann, zum Beispiel sehr toxische Medikamenten. Dann kann das die halbe Stunde eine Rolle spielen, weil man dann dementsprechend, also was die Giftentfernung anbelangt, beziehungsweise Symptome, die schon frühzeitig auftreten können, wie sage ich, jetzt mal zum Beispiel Krampfamfälle. Also insofern ist es tatsächlich äh, kann man das nicht ganz pauschal sagen. Der Vorteil ist es natürlich, wenn man mit Krankenwagen oder hm. Notarzt kommt, ist es natürlich, dass die Fälle auch etwas prioritär äh, in der Klinik dann auch behandelt werden. Das ist auf jeden Fall ein, ein großer Vorteil. Ähm, aber es kommt ein Stück auf den Einzelfall an.
1: Ja, ich glaube auch, da muss man sich als Eltern auch prüfen. Ne? Ist, ist, man, ist man alleine zum Beispiel, dann würde ich es nicht machen. Äh, mit dem Autofahren Ganz ist genau. man total durch den Wind auch keine gute Idee.
0: Ganz genau, keine gute Idee, weil man dann sehr schnell in Panik gerät, weil vielleicht das Kind auch mal Hilfe braucht, weil es erbricht. Und wenn man alleine mit Kind im Auto und das Kind erbricht, ist keine gute Situation. Insofern muss man das dann von der Situation auch abhängig machen und von, von dem, was passiert ist. Ja?
1: Ich danke Ihnen. Dass Sie, dass sie ihr, ihr Wissen mit uns geteilt haben. Ich, ich bin ganz froh, dass wir noch mal irgendwie auf so ein paar Sachen gekommen sind, die ich gar nicht auf der Pfanne hatte. Also umso besser. Umso besser. Ja, sehr
0: gerne. Also, wenn ich noch vielleicht einen Tipp für Sie haben, weil Sie ja Publikum ja. sind, Eltern von Säuglingen und Kleinkindern. Es gibt immer wieder mal, nicht sehr häufig, aber immer wieder mal auch Unfälle mit Babypuder. Und da würde ich gerne etwas dazu sagen, weil es tatsächlich ein Produkt ist, das in Kinderhänden hochgradig gefährlich oh. werden kann. Mhm. Zum Beispiel, das Baby liegt auf dem Rücken, weil es gewickelt wird, werden soll. Und dann gibt man ihm die Puderdose zum Spielen. Und die Dose geht auf, äh, um dem Kind, also der Puder gerät dann in den Mund, das Kind erschreckt sich, zieht die Luft ein und dann gerät äh, Puder in die Atemwege. Und also in die Atemwege, in die Lunge. Das kann tatsächlich lebensbedrohlich werden. Denn durch Aspiration, also diese, wie ich sage, das Kind zieht die Luft ein, es kommt zu mm -hmm. einer Aspiration, dann kann so eine schwere Lungenschädigung sein. Das heißt, ähm, ich denke, das Produkt wird in seiner Gefährlichkeit unterschätzt, das ist nicht allgemein mm -hmm. bekannt. Und da es sich um ein Produkt handelt, das es wirklich auch nicht einmal zwingend notwendig ist, äh, denke ich, sollte man das ernst nehmen. Einfach nicht kaufen. <lacht> ist das. <lacht> ja, ja. Genau. Ja. Ich
1: danke Ihnen. Also wirklich ja, ganz ja. wichtige, spannende Aspekte nochmal, gerade ja, für die Menschen, die uns hier meistens hören. Ich danke Ihnen fürs, fürs Teilen Ihres Wissens. Ich danke euch fürs Zuhören und ich hoffe, ihr habt ja so viel mitnehmen können wie ich. Und ihr wisst ja, man kann Eltern und Eltern Family, die große Schwester der Eltern, auch lesen. In der Elternfamily schreibe ich unter anderem eine Familienkolumne. Testet doch mal unser flexibles Elternabo mit kostenloser Ausgabe zu finden unter eltern.de gratis. Ich danke Ihnen, Frau Akarone, und viele Grüße zu Ihnen nach Berlin. Ja, sehr gerne.
0: Wünsche Ihnen noch einen schönen
1: Tag. Ja, danke Ihnen. Ahoi aus Hamburg. Tschüss. Tschüss.
0: Audio Now.